0: Het is weer tijd voor de Tesorion podcast. Gaat u er maar even goed voor zitten.
1: Vijf tegenstellingen. Fiat of Ferrari? Of oh, Ferrari. Mijn eigen telefoon of burner mee naar de Olympics? Burner. Open data of closed intelligence?
0: Closed intelligence.
1: Mens of AI? AI. Local admin of managed laptop?
0: Managed laptop.
1: Dankjewel. Hallo, leuk dat je luistert. Uh, ik ben Lex Borger, security consultant bij Tesorion. En ik zit hier vandaag met Sebastian Bak van CyberReason. Sebastian, misschien kun jij wat vertellen over jezelf?
0: Ja, uh, goed. Ik ben werkzaam bij Cyber Reason momenteel als principal. Uh, ik zit inmiddels een jaar of 28 in de cybersecurity industrie. Ja, daar hebben we eigenlijk alle facetten wel over gezien. Van de military uh, nation-state-staal uh, tot uh, grote enterprises, uh, visie-strategie-operation. En, ja, daar hou ik me meestal mee bezig.
1: Een hele interessante loopbaan lijkt me.
0: Uh, dit heeft, uh, heeft zijn pieken en dalen gekend en een spannende episode zeker. Uh, nu op, uh, op middelbare leeftijd uh, doen we het iets rustiger aan.
1: Oei, als jij zegt middelbare leeftijd, wat ben ik dan?
0: <laughs> nou ja, inmiddels zijn we allebei rot in het vak, denk ik
1: Ja Even terugkijken naar de, de icebreakers die ik je gaf Fiat of Ferrari, je zei vrij snel Ferrari Ja Ben jij snel iemand?
0: Ja, ik hou van snelheid, ik hou van snelle dingen Ik hou van dingen waar goed over is nagedacht en die goed geëngineerd zijn ja, Dat mag ik graag Ik uh, kreeg eens, uh, zelf motoren motor ook um, Amateuristisch, competitief Dus uh, ja, ik kan me wel uh, scharen achter de, de Ferrari
1: Goed zo. Als ik dan zeg Ferrari of Lamborghini?
0: Uh, Ferrari.
1: Dus meer, meer de engineering dan de show?
0: Absoluut, ja. Uh, voor mij persoonlijk een Lamborghini dan misschien net iets te veel over de top.
1: Eigen telefoon of burner mee naar de Olympics? Dat, daar reageerde je heel snel burner.
0: Ja, ja goed. Dat is natuurlijk al uh, zeker... 15 jaar een onderwerp van gesprek uh, denk ik dat het gaan naar landen waar uh, bepaalde interesses spelen uh, soms gewoon gevaarlijk is uh, als je het hebt over over je eigen databescherming uh, en we, we hebben veel veel gevallen gezien waarbij bijvoorbeeld laptops uh, bij het passeren van de grenzen uh, onderworpen worden aan inspectie eventueel extra deeltjes worden toegevoegd aan de hardware uh, ja zo ook bij telefoons en telefoons zijn natuurlijk ook uh, nog makkelijker uh, te onderscheppen. Omdat, ja, je hebt er niet zoveel aan als er niet verbonden is aan het internet. Het geen gereguleerd is. Of verbonden is aan uh, een gsm-netwerk. Het geen gereguleerd is. Dus ja, dan zeg ik burner.
1: Als ik even terugdenk, in uh, 2014 geloof ik, zaten we in Sochi, in Rusland. En toen was het regime uh, toch anders. En je zegt... Uh...
0: Nou ja, dat weet ik niet. Als je me die, die vraag had gesteld op dat moment... had ik exact hetzelfde antwoord gegeven. Uh, maar dat is inherent aan de beroepsgekte, denk ik. Ja. Uh, trust but verify, but laten we beginnen met niet vertrouwen. Als we iets niet vertrouwen... dan laten we vooral niet gaan doen alsof we het vertrouwen. Dus nee, in, in datzelfde geval uh, had ik hetzelfde antwoord gegeven. Ik denk dat het misschien op dat moment wat minder speelde. Althans met name aan de publieke kant. Hè.
1: Ja, je, we kunnen niet achter de... Schot te kijken. Maar ja, toen was in ieder geval het beleid van het Olympische Comité van Nederland om een eigen uh, WiFi-netwerk neer te zetten voor de eigen mensen en dan een eigen VPN uh, terug naar thuisland. Maar,
0: ja, alle beetjes helpen.
1: Ja, dat is trouwens wel de strategie van Australië dit jaar uh, in Zingen.
0: Uh, ja, alle beetjes helpen.
1: Nou, nou, <laughs> nou om, een, om een eigen VPN neer te zetten.
0: Ja. Nou, inderdaad. Um...
1: Maar even dan de, de vraag, denk jij dat atleet die zo hard getraind hebben om uh, op de Olympische Spelen hun uh, kunnen te tonen, dat die zonder hun eigen telefoon op stap willen gaan om, om dat Instagram moment op het juiste moment te kunnen delen?
0: Nou, ik weet niet of dat zo'n hot topic is. Ik denk met name dat, dat dat soort fantastische Instagram momenten niet zozeer met een selfie gedaan worden. Maar dat er toch wel genoeg professionele fotografen in de buurt zijn waar je goede kiekjes van kunt krijgen. Uh, maar misschien denk ik hier ook uh, veel te klinisch over nu. En, uh, en dan vergeet ik dat er natuurlijk een stukje emotie misschien meespeelt. En dat dat voor die mensen wel belangrijk is. Maar uh, ik ben benieuwd, is dat een topic? In mijn cyberbrain is dat geen topic, maar.
1: Nou, het is layer 8 van, uh, van de netwerkstekken.
0: Ja, yeah, absoluut.
1: <laughs> en dan uh, open data of
0: closed intelligence.
1: Yeah.
0: Closed intelligence. Ja, yeah, dat is voor mij toch wel een ding. Um, ik, er zijn heel veel bewegingen waarbij men zegt het internet is open. Het internet moet vrij zijn. En daar ben ik voor het allergrootste gedeelte ook mee eens. Um, maar niet alle informatie is geschikt voor het publiek. Uh, om, om, om een simpel voorbeeld te noemen, en het staat misschien even los van de cyber, maar stel nou dat er een meteor op de aarde afkomt, waarvan de wetenschappers zeggen: dat ding gaat ons raken en dan is het over. Ja. Dan heb je de keuze: gaan we het wereldkundig maken, ja of nee? En we weten dat het daarna over is, of we houden het stil. En als je het wereldkundig maakt, gaan mensen in paniek raken en er gebeuren allerlei uh, zaken daaromheen, een uitval. En misschien is die laatste dag of die laatste twee dagen Zijn, zijn dan niet zo. Uh, Zoals je het zou willen hebben, zeg maar. En de ontwetendheid op dat vlak... als je er niets aan kunt doen en niets kunt beïnvloeden... is misschien dan ook wel blis. En closed intelligence, dan zou ik zeggen... er zijn genoeg zaken die, die daglicht niet kunnen verdragen... maar er zijn ook genoeg zaken die gewoon absoluut niet geschikt zijn... voor de grote massa om te weten. Want één, je kunt er niks mee. En twee, het leidt tot, tot gewoon een wanorde.
1: Ja, je noemt als voorbeeld iets waar je niks aan kunt doen... Ja. Maar als je naar Closed Intelligence kijkt, dan zijn er daar waar we, we zelfs al achter de schotten hebben kunnen kijken toch wel verschillende voorbeelden van uh, dingen die in de geslotenheid bewaard bleven, die misschien wel voor het algemene goed beter publiek hadden kunnen gemaakt worden. Ik, ik denk even gewoon uh, stuksnet een aantal vulnerabilities die wellicht jaren misbruikt zijn door uh, Nation States.
0: Ja, nee, absoluut. Um, het heeft, heeft natuurlijk zijn keerzijde en ik denk je moet het met een korreltje zout nemen. Uh, er zijn gewoon bepaalde dingen die zijn alleen maar interessant voor de belanghebbenden en uh, niet voor het grote publiek. Er zijn ook gewoon genoeg dingen qua intelligentie die uh, ook massive impact kunnen hebben op onze sa samenleving. Um, stel, een grote organisatie wordt gek, ze zijn beurs genoteerd. Um, en die hack heeft uiteindelijk niet veel uitgehaald, want het team heeft er uh, proper op gereageerd. De situatie onder controle. Maar het feit dat die, die, die kennis naar buiten draagt, kan een enorme impact hebben op, op de, op de, de aandeelprijs van zijn organisatie. Uh, wat wellicht ja. niet zo terecht is, wat vervolgens weer kan leiden tot allerlei desastreuze gevolgen. Mensen die ontslagen worden, sociale, sociale en economische impact. Dan moet je afvragen: is het beter om dat te delen of niet? En weten de mensen die het moeten weten? Uh, dat is met name het ding. Uh, Closed intelligence gaat voor mij met name om degenen die het moeten weten, die weten het.
1: Ja, nou, dan is dus inderdaad de intelligente vraag van uh, wie moet het weten en hoe ga je dat beslissen? En dat is weer een ethisch vraagstuk, maar daar gaan we nou even niet op. Exact. Mens of AI? daar was je ook heel stellig
0: over. Ja, AI. Um, Waarom? Nou, in eerste instantie zou ik zeggen, de, de mensen over het algemeen is nog, nog beter in heel veel dingen doen op het gebied van cybersecurity vandaag de dag. Uh, echter, het is vermoeibaar. Het um, is fallible, zoals we het dan zeggen. Um, we raken vermoeid, we raken overspannen. Uh, we verslappen qua aandacht. Uh, en en ja, op het moment dat je dat doet... en dan denk ik bijvoorbeeld even aan SOC operations... cybersecurity uh, operations Center-operation. daar zitten mensen continu naar cases te kijken... die geflagged zijn van er is potentieel iets aan de hand. Ja, op het moment dat je een off-day hebt... kun je wel iets missen wat toch heel veel impact gaat hebben. Um, wat dat betreft zeg ik dan... ja, AI is redelijk onvermoeibaar... En, en levert een behoorlijk zelfde kwaliteit van werk. Eh, ongeacht of dat nou een uur duurt. Een dag of 365 dagen per week. Eh, dus dat sowieso. En daarnaast komt er nog uit voort dat AI natuurlijk de way forward is. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het dreigingslandschap. Er gebeurt zoveel met zulke enorme snelheid in de ontwikkeling. Uh, aanvallen die automatisch ontwikkeld worden door AI. Uh, reconnaissance phase binnen de killchain. Die uh, volledig door AI wordt afgedekt in veel gevallen. Nou als dat dan tegenover je staat. Dan zul je daar als defender uh, ook AI tegenover moeten zetten. Om, om gewoon schaalbreedte te krijgen. En, uh, en het... Uh,
1: en volgens mij ook snelheid.
0: Nou ja, met name dat ook. We hebben ook gezien dat in de afgelopen anderhalf, twee jaar de snelheid van cyberattacks eh, ja, behoorlijk gestegen is. Hè? Daar waar we vroeger altijd hadden over als iets echt spannend is en interessant. En we hebben het dan over hacks. Eh, dat gaat niet zo snel. Dat is low en slow. U prijft onder de radar. Maar als je dan kijkt welke technologie er vandaag de dag te beschikken is eh, voor, voor de tegenstanders. Dan zie je dat ze die dingen helemaal niet zo low en slow te doen. En we zien ook wat meer missies die gewoon met de bottebel erin gaan. Er binnen gaan, de deur intrappen, trappen, eruit halen wat ze nodig hebben. En dan gewoon naar buiten gaan en doen of een neusbloed. En dan zie je ook dat het uh, toch gewoon een beetje een basis heeft uh, in de politieke aard van de zin. Want op het moment dat jij, ik noem maar iets als, als ransomware groepen in Rusland uh, goed verschaald zit. En uh, zorgt dat je geen slachtoffers maakt op eigen bodem. Kom je met een hele hoop weg. Dus jij als... Of de buitenwereld dan weet dat jij het was of niet. Dat maakt dan helemaal niet zoveel meer uit.
1: Nee, je beperkt alleen even welke landen je op vakantie kunt gaan.
0: Ja, exact.
1: En dan de, de, de laatste tegenstelling die ik je neerlegde. Het local admin of managed laptop. Jij koos heel snel voor managed laptop. De ja. praktijk die ik tegenkom is het soort status om local admin te hebben op je bedrijfslaptop.
0: Zeker. En uh, Misschien... Wel tot het punt dat het een beetje onderdeel is van de Nederlandse cultuur. En dat hangt er ook een beetje vanaf wat voor soort bedrijf het is. En dat klinkt misschien raar. Uh, maar om een voorbeeldje te noemen. Het is bijna een secundaire arbeidsvoorwaarde geworden. En dat was het zeker in het verleden. Ik kan me nog herinneren dat was het logica die op een gegeven moment enorm aan het recruten was. En dat je bij de autodealer... Uh, je interview had en daar gewoon je leaseauto te plekken kon aftekenen. En die laptop uh, was dan ook een onderdeel van uh, de telefoon van de zaak. Vandaag gedacht vinden we normaal. Natuurlijk heb je een laptop, maar toen was dat nog niet zo. Maar dat is wel mijn laptop. En ik wil heel graag mijn Kruidvat foto-app kunnen installeren. Want dat is belangrijk. Het is, het is bijna een secundair arbeidsvoorwaarde. Dus vanuit dat perspectief iets kunnen doen op zo'n machine, is natuurlijk desirable voor uh, de mens. Maar vanuit de cybersecurity perspectief, absoluut niet. En vanuit dat perspectief kijk ik ernaar. Zeg ik MSSP gereguleerd, standaarden. En ik zeg niet dat dat de heilige graal is. want dat weten we ook allemaal dat dat niet zo is. Maar het is een behoorlijke reductie van de tech service. En zeker als je ook local admin rights afstript van een machine. Nou grofweg is de statistiek dat dan tech service zo'n beetje 93% verminderd is. Hè?
1: Goed dat is een mooie statistiek.
0: Dat is een hele mooie statistiek. Dus ja 93% vermindering daarvan vind ik een reden genoeg als organisatie om te zeggen daar kiezen we voor.
1: Ja dat is vrek dik bij die 100% uh, waarvan we altijd zeggen van ja, je kunt nooit jezelf 100% beveiligen.
0: Met simpele dingen zoals basishygiëne, het wegnemen van local admins, uh, rechten en, en uh, zorgen dat je, je patch systeem redelijk goed op orde is. Ja. Groot slagen mee te behalen. Het zal nooit 100% zijn, maar ja, nee, absoluut. Nee, Daar je patches mee.
1: bijhouden is een, een hele grote om ook je tech service te verlagen. Dat is, dat is bewezen. Absoluut. En dan heb je nog een paar... Uh, kernwoorden voor je. Eerst zeggen zero trust. Hype or, uh, or
0: content. Nou ja, goed. Um, ik, voor mij ziet het eruit als een hype. Um, is het iets wat... wat al heel lang geleden ontstaan is. En als je enig common sense gebruikt... Dan, is, dan kun je niet anders zien dan zo. En wat ik daarmee bedoel is... natuurlijk doe je je basishygiëne. En zorg je dat, als je het hebt over je service... en je workstations... dat je een least privilege uh, approach hebt... Um, Stel alleen open wat je daadwerkelijk gebruikt. Stel het open naar de personen die het mogen gebruiken. Door de processen die het mogen gebruiken. Um, ja, ik vind dat eigenlijk gewoon een basisrandvoorwaarde om, om, om goed op operationeel op niveau te werken. Op, op een veilig niveau. Dan nou plakken we daar nu ineens een term aan. Zero trust. Maar volgens mij begon het al met het groene boekje. Het
1: zijn eigenlijk allemaal security principes. en, en ja, Het Jirige Forum heeft, heeft daar een heel manifest over gemaakt. Daar, daar hebben we het niet meer over. Het Jirige Forum heeft ook gezegd van wij hebben de awareness bereikt die we bereikt En die hebben zichzelf opgegeven. Ja. Het, het is inderdaad lastig dat Zero Trust op dit moment een, een aandachtsgebied is. En aan de andere kant uh, heb je het als cyber uh, expert het gevoel van ja, het is oude wijn in nieuwe zakken.
0: Nou, dat vind ik een mooie uitdrukking. En voor mij is dat zeker ook wel. Uh, de, de, het eerste moment dat ik er heel serieus mee bezig was. Dat was met een van de grote multinationals. Die, die Zetel heeft hier in Nederland. En, maar dan hebben we het over 2008. Ja. Waarbij we heel specifiek al keken naar. Oké, okay, we hebben, we hebben services die services draaien we ontsluiten de services, maar alleen maar naar de gedeelten waar uh, we verwachten dat het moet gebeuren. En daar zitten daar files tussen en IPS'en en doen we al inspectie over. En dan kijken we ook naar de persoon of de user accounts die dan toegang mogen hebben. Dus we waren er al heel erg mee bezig en op dat moment hadden we ook al gezegd, weet je, we beschouwen het hele enterprise netwerk als gewoon not trusted. Laten we daar nou eens vanuit gaan. Dus we bouwen die endpoints ook zo op alsof het in de buitenwereld zich beweegt. Um, als je in 2008 er mee bezig bent en dat het gewoon een de facto standaard is. Ja, vind ik in 2022 uh, keihard schreeuw. Iedereen moet zero trust doen. Een beetje mosterd naar de maaltijd. Desalniettemin, Absoluut nodig. Maar het is voor mij niet, niet het ding wat zo groot is als dat het de hype doet lijken. Ja. Ik vind het niet meer dan normaal. Natuurlijk segmenteer je.
1: Maar de hype illustreert denk ik dat het nou pas algemeen denken wordt. Buiten de cybersecurity expertise om.
0: Ja, zijn we, zijn we toch veertien jaar later, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar dan pak ik het andere zero-woord, zero-day.
0: Zero-day. Oh ja, dat ligt, uh, ligt close to my heart, om het maar zo te zeggen. Um, Zero-days. Een heel mooi onderwerp. We hebben natuurlijk onlangs weer een, een, een goed voorbeeld gezien. Log4j, vulnerability en dan staat de wereld in brand eh, op dat moment. Het eh, eerste wat je moet doen is indexeren van joh, treft het mij? Eh, wat doe je daarna om het te dichten? Eh, brengt allerlei operationele issues met zich mee. Want ja, die functies kun je niet zomaar uitzetten in sommige gevallen natuurlijk. Maar het COD op zich eh, ja, is echt een mooi schemergebied. Eh, er zijn dingen die natuurlijk publiek bekend worden. Maar een heel groot gedeelte daarvan beweegt zich natuurlijk in de onderwereld. Waaronder in cyber arsenals.
1: Ja en je hebt de schemerwereld waarbij je dus ook ziet dat bedrijven zoals Celebrite. Die gewoon adverteren van wij zijn op zoek naar zero days in punt punt punt. Absoluut
0: ja het is een industrie. En op het moment dat jij ook goed bent qua skillset om, om zero days te vinden en te ontwikkelen. Valt er ook goed geld mee te verdienen. En de hoop is dat die dan afgeleverd worden aan, aan, aan de consumenten die daar een nobel doel mee hebben, natuurlijk. En wat dat betreft, zie je ook wel de afgelopen jaren dat er natuurlijk een aantal programma's ontstaan zijn, ook bij de hele grote internationals. Denk aan Facebook en Apple en, en Twitter en, en Microsoft, waarbij je de COD programma's hebt waar je beloond wordt voor het vinden. En een responsible disclosure op die COD's. Dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Ik vind het ook heel goed om te zien dat uh, er toch wel serieuze bedragen worden uitgekeerd voor het kenbaar maken van dit soort CROD's. Want als je dat niet doet, als het allemaal voor een hapbekrat uh, kan, ja, datzelfde ding kun je flippen op, uh, op de dark market voor 100, 200, 300.000 dollar of een miljoen. Uh,
1: ja, dat klopt. Je moet het niet te makkelijk maken, maar het is ontzettend moeilijk om in de, de witte markt een zero day te melden. En dan een beloning te krijgen die maar een tiende is van wat je op de zwarte markt zou kunnen krijgen. Dat, dat zet ook al een beroep op de, de ethiek van onderzoekers.
0: Nou, absoluut. Kijk, en er zit natuurlijk ook nog een beetje een nadeel aan. En Als jij met, de, met nobele motivaties bezig bent met het... ...ontdekken van zero days ...en dan vervolgens daar eh, enige vorm van... ...responsible disclosure... Eh, ...aan wil toekennen... ...zijn er ook nog genoeg bedrijven... ...die dat helemaal niet op die manier waarderen. En we zien ook gewoon dat het nog steeds... ...vandaag de dag voor dit soort onderzoekers... ...soms gevaarlijk is om dit te doen... En soms kun je beter je mond houden. Als je weet dat een organisatie gewoon verschillende malen zo'n onderzoek heeft aangeklaagd. En dat zijn geen leuke rechtszaken hoor. Uh, als je de FBI in je nek hebt, dan slaap je echt wel slechter voor dit soort dingen. Uh, en ik denk dat we daar als industrie, maar ook als overheid gewoon beter over na moeten denken. Hoe kunnen we dit soort mensen met goede bedoelingen beter beschermen? Uh, en dat vind ik nou niet helemaal top in orde in 2022.
1: Nee, dus de responsible disclosure richtlijnen van de overheid zijn nog niet goed genoeg?
0: Nou, ze zijn wel redelijk goed genoeg. Echter, ik denk dat, dat er vaak vanuit paniek overtrokken gereageerd wordt. Ja. En, en daarbij dan een, een, een apparaat wordt ingeschakeld, wetende justitie in welke vorm dan ook en welke lettercombinatie dan ook, die vervolgens iemand met nobele intenties achterna gaat jagen. Terwijl ze dan even missen waar het om gaat komt iemand naar voren. Er is iets ernstigs aan de hand. Wat impact kan hebben op onze globale economie. Of, of jullie als organisatie. Dan moet je waarderen. Dan moet je met twee handen aangrijpen. Dan moet je naar luisteren en, en, en investeren. En daar lering uit trekken. En dan niet een drieletterig orgaan afsturen op zo'n persoon. Dat is nog steeds wel een beetje realiteit. En dat zie je ook in de, in de hacker community. En, en overigens als ik zeg hacker. Heb ik daar geen negatieve connotatie bij. Hè? Voor mij is dat iemand met een skillset. Hoe je hem gebruikt is een ander ding. Um, maar dan merk je toch ook wel. Dat, dat de mensen het nog terughoudendheid hebben. En dan wel goed aan dit soort programma's. Hè, um, waar je dan betaald voor kan worden. Daar zijn de richtlijnen heel helder. Kun je je submissies ook doen. En de repressies daaromtrend. Zijn aanzienlijk minder of gewoon niet. Uh, het is helder wat we dat doen, maar op het moment dat je out of the blue iets ontdekt en, en dan aansluiting zoekt, dat is toch wel lastiger. Daar wordt nog niet goed mee omgegaan.
1: Nee. Uh, als je dan van zero days uh, denkt, van de, ja, zero days hebben datalekken tot gevolg. Uh, zijn wat, inmiddels hebben we ook een aantal jaren statistieken over datalekken zoals die gemeld worden. Dus meldstatistieken, dat is... Of dat dan werkelijk ook uh, alle datelekken zijn... is een tweede discussie. Maar als we naar de meldingen kijken... is één op de vier datalekken... komt van de overheid af. En één op de acht datalekken... is uh, eentje uit uh, de zorg. Ja. Als je dat hoort, wat denk je dan?
0: Ja, um, het eerste wat in mij opkomt... en um, ik denk dat ik daar ook al zeker tien jaar... Uh, wel redelijk uitgesproken over ben... maar is dit soort organisaties... Ja, leven natuurlijk binnen hun IT-omgeving en hun cybersecurity-posten en de processen die draaien, met name op basis van compliance frameworks. En als je dan even gaat reverse-engineeren, van oké, okay, we moeten compliant zijn naar aanleiding van standaard A, B en C is dus er op het enige moment in tijd gedefinieerd wat die standaard is. We hebben knappe koppen over nagedacht... en dat proces om daar te komen heeft een bepaalde tijd geduurd. Dus op een bepaald moment in tijd hebben we besloten... we moeten iets doen aan een probleem... we willen een richtlijn voor, voor afspreken met z'n allen... om daar aan te conformeren... zodat we qua security en posture het beter doen... en dit is de minimale standaard en dan vinden we het oké. Okay. Alleen dat moment waarop we dat besluiten... ligt ver terug in de tijd. En als je kijkt naar cybersecurity... Changes, binnen een jaar kunnen er radicale changes geweest zijn. Wat impact heeft op hoe je je cybersecurity keten moet drijven. Welke aanpassingen je moet maken. Misschien andere technologie of je procesveranderingen moet doorvoeren. En dat heeft helemaal niks met compliancy te maken. En soms leunen we te veel op die compliancy. Hebben we daar vertrouwen in? En vooral op het moment dat je binnen een executive chain gaat praten... met een organisatie, met een CRO of een CFO... het wordt opgelegd aan hun... en voor hun is dat de markt die ze moeten behalen. Ja. Dus als je het een cyberpersoon vraagt... die kijkt naar die compliancy standaard... die zegt zwaar onder de maat... En het is meer... Uh...
1: Ja, en, en dan van die CFO krijg je de opdracht van... Doe die compliance uh, met uh, de minste middelen die je kunt. En dan, dan ga je dus ook nog eens de, de grens opzoeken. En dan, misschien een kromme vergelijking, maar in, in de, de, de COVID-tijd ook gezien van... Ja, compliant zijn aan de COVID-regels uh, kan heel creatief uh, gepakt worden. Uh, Kroegen die om vijf uur s morgens opengaan of uh, een kapper waar uh, geschonken wordt...
0: Ja, nou, ik denk dat het geldt voor alle vormen van regulatie. Uh, We zijn als mensen natuurlijk geneigd om precies te weten waar de lijntjes liggen. En uh, in vele gevallen moet je met een teentje of een voet eroverheen uh, voordat je realiseert dat je er overheen bent. Dus ja, dat is altijd toch wel misschien een beetje een spelletje. Als je het hebt over compliance, heb je het over regels. En in de aard van de mens ligt toch wel een beetje om aan die regels te tornen. dat denk ik. Ja. En daarom denk ik ook dat het hele compliance framework gewoon <coughs> niet zo goed werkt. Ik denk dat je beter uh, um, aspiraties en motivaties kunt afspreken van wat zijn de doelstellingen waar we ons uh, uh, aan uh, moeten conformeren. Uh, welke KPI's leggen we daar ten over bijvoorbeeld? Uh, en dan heb ik het over simpele dingen. Uh, Plakken ze een nummertje op de MTTD, de Mean Time to Detect. Hoe snel moet jij als organisatie in staat zijn? Om te zien dat er iets misgaat binnen je organisatie. En als je, als je simpel daarover hebt. Dan moet je ook gewoon reverse-engineeren en terugwerken. Ja, wat voor soort technologie heb ik dan nodig om dat te kunnen behalen. Welke processen, welke skillsets heb ik dan nodig. En dan vind je uiteindelijk als je op die manier gaat sturen. Dat al die compliance checkboxes ook wel afgevinkt worden. Ja. En dan zijn we bezig met waar het om gaat. In, in, in plaats van een stukje regelgeving wat achterhaald is.
1: Nou, dat vind ik een mooie afsluitende gedachte. Oh jee, snapt iedereen dit? Hierbij kijken we even terug op ons gesprek van net. We proberen dit uit te leggen aan iemand die mogelijkerwijs vond dat we wat snel van stapel liepen. Als ik even terugdenk aan wat we net over gehad hebben. Dan hebben we het gehad over ja, hoe snel de cybersecurity wereld is. En hoe snel de cybersecurity wereld verandert. En vooral aan de aanvalskant. En dat we daar aan de verdedigingskant ook een, een goed antwoord op moeten hebben en moeten zorgen dat we dat ook kunnen houden. Een ander leerpunt wat ik meepak is, we hebben een hele hoop principes ontwikkeld. Die principes om te beveiligen, die kennen we eigenlijk al jaren. Waar we soms last mee hebben is om die principes dan ook werkelijk toe te passen omdat ze niet passen in onze compliance hoekjes... Wat te veel geld kosten, wat te veel tijd kosten. Maar dat uiteindelijk dat we erachter komen dat al die shortcuts uiteindelijk niet ons helpen om een veilige omgeving te hebben.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk het basisprincipe, hè. Ja, ik, ik zeg dan altijd goud groene boekje en dan moet je ingewijden zijn en al langer in de industrie zitten om te begrijpen waar dat vandaan komt. Maar dat is zeg maar de, de, de IT security Bible. En dan hebben we het over twintig jaar terug. Dat is het begin. Als je, als je, als je volgens het groene boekje werkte, de principes uh, van het CIA. En dan bedoel ik niet de intelligence agency, maar uh, confidentiality. Integrity en accountability. En dat, dat is eigenlijk natuurlijk IT security, slash uh, rijkend in cyber, waarin beschreven staat hoe je om moet gaan met informatie en, en de beschikbaarheid daarvan en de vertrouwelijkheid daarvan. Nou, en als je daar even over nadenkt, ook als leek van: als ik wil dat, dat iets beschikbaar is, dan moet ik zorgen dat er enige vorm van backup zijn of beveiliging dat die informatie niet verloren raakt. En als je het hebt over integrity, dat houdt het in. Alleen de mensen die eraan zouden moeten zitten het recht hebben, zouden, zouden dat dus moeten kunnen. Dat is zo'n basisprincipe. Uh, accountability, uh, daar gaat het er ook, ook een stuk daar weer over. Maar als je erover nadenkt, dan reguleert dat eigenlijk alles wat je doet binnen IT security. Je hebt toegang als je toegang moet hebben. En op die manier moet je zaken inrichten. En of het nou gaat over service of services, een applicatie of simpelweg het papieren archief uh, wat we hebben. Niet iedereen mag maar zomaar het papier en archief in.
1: Sebastian,
0: dankjewel. Graag gedaan.
1: Dan zit deze podcast er weer op. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.tessorium.nl. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tessorium-website. Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcastplayer. En als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dankjewel.